2: var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Jag hör en plan, då allt av a såg jag gå rätt in i saw right into the World Trade Center. Så du såg
3: en plan krascha in i sidan av World Trade Center? Ja,
0: För många människor 9/11.
3: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivu och Aida. Och det här är en annan sida av historien
2: om terrorattentatet den 11 september 2001. Tisdag morgonen har rullat på som vanligt för Greer Epstein. Det finns som vanligt arbetsuppgifter att ta tag i. Men plötsligt ringer telefonen. Det är hennes kollega som undrar om hon vill ta en rast. Greer brukar egentligen inte ta raster. Hon har ofta så mycket att göra. Men hennes kollega insisterar på att de ska ta en cig och prata om nästa veckas gemensamma möte. De möts i hissen strax innan nio på morgonen. och åker ner från 67 våningen- på vägen ner rycker hissen till. Greer tänker så mycket på det och de två kollegorna går ut ur byggnaden- ovetandes om vad rycket berodde på. Men det vet personerna på gatan som står helt förstenade- och bara stirrar mot himlen och mot hennes arbetsplats. Det brinner byggnaden till. Hon hinner knappt ens reagera på det- innan flygplan åker rakt igenom hennes kontor- Samtidigt är ännu ett plan på väg att krascha in i Pentagon, USA:s försvarshögkvarter. Händelsen får i folkmundnamnet 9-11, och det dröjer inte länge för en terrorgrupp Al-Qaida tar på sig attentatet. USA har fått uppleva sitt värsta terrorattentat genom tiderna. Men en fråga som konspirationsteoretiker har ställt sig är om det verkligen var Al-Qaida som genomförde attackerna. Kan det verkligen vara möjligt att världens mäktigaste luftförsvar misslyckades att förhindra de fyra kapade planen? Eller kände USA till dem redan innan men valde att inte förhindra det? Det ska vi prata om idag när vi tar upp terrorattackerna den 11 september 2001 som skakade om hela världen och förändrade hur flygplatsernas säkerhet fungerar. Terrorattackerna den 11 september är ett känsligt ämne och kan vara fruktansvärt att prata om så om du som lyssnar tycker att det är jobbigt, uppmanar vi resten av. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten, en version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
0: We just got a report in that there's been some sort of explosion at the World Trade Center in New York City.
1: We understand that a plane has crashed into the World
0: Trade Center. Apparently, there was an explosion of some kind here at the Pentagon. A moment ago, police officers ran up to us and told us, and I quote, there is a plane that
1: has been hijacked and is headed this way.
0: This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States. Uh, today we've had a national tragedy. Uh, two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
2: Resten av USA och övriga världen vaknar upp till ett hemskt trauma den 11 september 2001. Med de flygplanen tar 19 män ur terrorgruppen Al-Qaida- livet av många människor- när de flyger in två flygplan- i Tvillingtornen på World Trade Center. Tornen kollapsar mitt i New York. Ett tredje flygplan styr dem in i Pentagon- utanför Washington D.C. som skadas. Och målet för det fjärde planet- kan ha varit Vita huset, Kapitolium- eller CIAs högkvarter. Men tack vare en hjälteinsats av passagerarna- störtar de på ett öppet fält- Dödstalet bara stiger under morgonen och slutar på omkring 3000 personer. Nu stängs alla flygplatser i USA och flyg på väg till landet dirigeras om. USA:s dåvarande president George W. Bush flygs till en säker plats och förklarar krig mot en fiende utan ansikte. Men misstankar mot den ex-saudiska miljonären Osama bin Laden och den islamistiska terrorgruppen Al-Qaida ökar hela tiden. Han är redan efterlyst av FBI för ett död bara tre år tidigare och rörelsen är terroriststämplad av bland annat FN, EU och USA och har tagit på sig ansvaret för flera av världens fruktansvärda terrordåd. Och nu har de utförda till. Krigen mot terrorismen har börjat och president Bush ser nu alla som inte håller med USA som fiende till landet. De nya lagändringarna vid namn patriot act trädde snart i kraft och ge CIA och myndigheterna tillåtelse att arrestera vem som helst för minsta misstanke om terroranknytning. Men detta var inte så lätt. Usama Bin Laden, Al-Qaidas ledare, förnekar till en början att Al-Qaida har något med attacken att göra. Och det är bara början av konspirationsteorierna. Men var allt bara en stor lugn? Det tror jag i alla fall Truth Movement eller sanningsrörelsen- Truthers, som denna grupp konspirationsteoretiker kallas, menar att de officiella utredningarna är för bristfälliga.
0: Över
2: en tredjedel av tillfrågade tror nämligen att 9-11 inte gick på det sättet som vi har fått höra, utan menar istället att regeringen lät attackerna ske, eller faktiskt själva låg bakom dem. Och just de två teorierna är två av de största som cirkulerar kring attentatet. Den ena teorin menar alltså att regeringen visste att Al-Qaida planerade en attack mot USA. Men vi tog inga åtgärder alls för att förhindra det. Syftet var att en terrorattack skulle rättfärdiga ett krig i Mellanöstern. Och kriget skulle i sig ge USA tillgång till olja. Därför lät de helt enkelt Al-Qaida genomföra attentatet. Befolkningen skulle bara hålla med regeringen när de startade krig mot terrorgruppen. Den andra teorin menar att det kanske inte var Al-Qaida eller någon annan terrororganisation som var involverad. Det var enbart USA själva. Det fanns alltså inga terrorister som var involverade. Enligt denna teori skulle både den amerikanska regeringen och CIA vara delaktiga- det regeringen hade vunnit på att låta Al-Qaida genomföra dådet, var alltså en ursäkt för att kunna starta krig i Mellanöstern- och få tillgång till oljan som fanns där. Det fanns inte en chans i världen att allmänheten hade gått med på- att bara sådär förklara krig mot Afghanistan- om det inte vore för 9-11, vilket flera politiker hävdat i efterhand. Några tror att planen först var att invadera Afghanistan- följt av Irak och Iran. I släppta dokument från regeringen- finns planer på förändringar av militärens tillvägagångssätt i sökandet efter olja och gas under 2001. Planen på detta var redan igång innan attackerna den 11 september inträffade och antydde att USA ansåg att det var okej okay med våld för att få tag på olja och gas. Men en organisation, Project for the New American Century, menade att USAs planer för att ta makten över Mellanöstern skulle dröja. Så vidare det inte skedde en stor katastrof i stil med ett nytt Pearl Harbor. Den chockartade attacken mot Pearl Harbor så var en bidragande faktor till att USA deltog i andra världskriget. De fick det de behövde. 9-11 är det största terrorattentatet i historien. Och mycket riktigt. USA invaderade Afghanistan ungefär en månad efter attentatet. Några konspirationsteoretiker är faktiskt skeptiska till den militära aktion som genomfördes- och menar att sådana stora uppdrag kräver mer planering än bara en månad. I efterhand har vi alltså fått reda på att planen för att invadera Irak och Afghanistan- och att förklara krig mot terrorismen började planeras många månader före attentatet. Kunde attackerna i september bara vara en ursäkt- det var kanske först när de fick nys om en planerad terrorattack mot sitt land- som de ansåg att det passade att sätta planen att söka efter olja i verk. President Bush ska ha sagt och sin personal att hitta ett sätt att genomföra detta på. Meningen kan ha flera innebörder. Men för flera skeptiker så tolkades det som att Bush-administrationen- ville uppfinna ett scenario som fungerade som ursäkt för dem- att invadera Afghanistan, Irak eller Iran- så de två stora återkommande misstankarna som de skeptiska medborgarna i USA har kring attentatet är att det faktiskt var deras eget land som utförde det eller att de medvetet lät det ske för att gynna sig själva. Men vad finns det för bevis för det här då?
1: What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly like they did Lee Harvey Oswald? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Kommissionen för terrorattackerna mot USA, eller 11 septemberkommissionen som den även kallats, bildades år 2002 av Bush-administrationen för att granska attackerna. Den fick oerhört mycket kritik. CIA hade torterat fångar och medlemmar i Al-Qaida för att få fram information och FAA, den federala luftfartsmyndigheten i USA och NORAD, en övervakningsorganisation för hot inom luftrummet, hade ljugit om hur bra koll de hade på situationen.
1: Between the first plane hitting the World Trade Center and the fourth plane crash landing in Pennsylvania, there was over an hour for the US military to formulate a response. The fact that none of the planes were intercepted by Air Force jets, especially after the first tower was hit, has led to conspiracy theories that NORAD was deliberately told to stand down and let the attacks occur.
3: Till exempel så påstod myndigheten att man hade skickat stridsflygplan efter flight 93 klockan 09:16, men det var innan planet ens hade blivit kapat. Och vid ett tillfälle ska de ha jagat efter Flight 11 som vid det här laget redan hade kraschat in i World Trade Center. Klockan 08.46 kraschade ett av planen enligt den officiella tidslinjen in i World Trade Center. Men en minut tidigare klockan 08.45 har flera arbetare som befann sig i källarvåningarna i World Trade Center 1 känt en skakning i byggnaden. Ungefär en minut senare kände de av flygplanet som körde in i byggnaden. Var det första en explosion? Varför inkom fler och fler felaktigheter? Truthers tycker helt klart att det här är ett tecken på att myndigheten har försökt att vilseleda både utredningen och allmänheten. Man tyckte att det fanns tydliga tecken på att någonting inte stämde. Flera år efter attentatet vill fortfarande människor att det görs en ny kommission för att utreda 9-11. Då den förra blev tilldelad alldeles för lite ekonomiska resurser för kort tid och hade inte tillgång till det material som var nödvändigt för att göra en korrekt utredning. Truthers tycker alltså inte rapporten är trovärdig. Kommissionen gjorde nämligen inte en fullständig redovisning gällande finansieringen av kaparna- men vem som betalade och hur stor summan var är enligt Truthers väldigt intressant. Givetvis fick kaparna mycket pengar innan de utförde attentatet. Mohammed Atta som påstås har flygit ett av planen- sägs ha mottagit ungefär 100 000 dollar från den pakistanska underrättelsetjänsten ISI. Men det finns inte med i rapporten och det tar inte slut där- Mohammed Attas far har gått ut i media och sagt att han inte tror att hans son var inblandad i attentatet. Och utredare från FBI är faktiskt inte helt säkra på alla av kaparnas identiteter. Zahid Al-Gamdi, en av de 19 kaparna, har efter attentatet hittats vid liv i Saudiarabien och påstått sedan dess att hans pass försvunnit tre år innan attentatet. Men om det är sant eller inte vet vi inte. Det vi vet om kaparna är att flera av dem befann sig i USA där de öppet festade med strippor, drack mycket alkohol och besökte Las Vegas innan 9-11. För vissa går det helt enkelt inte ihop att de hade ett sådant odiskret beteende om de ämnade att utföra något så stort i hemlighet. Den dåvarande FBI-chefen Robert Mueller påstod i ett förhör att terroristerna var diskreta. Men var de verkligen det? Mohammed Atta betedde sig hotfullt, köpte ett foto på Washington och Pentagon- var frågvis om säkerheten på World Trade Center- och ansökte om ett lån för att köpa ett eget flygplan. För många människor blev det konstigt att USAs försvarsmakt påstod- att de försökte förhindra attackerna. Men samtidigt så hade de inte förhindrat de ordeskreta kaparna innan attentatet. Det är faktiskt otroligt underligt hur- och att dessa terrorister fick visum som i USA- gick flygplansutbildningar- och lyckades med packknivar och hemmagjorda knivar- ta kontroll av fyra kommersiella flygplan under en och en halv timme- för att sedan flyga in dessa i begränsat luftrum- utan någon kontakt med flygledning på marken. I kommissionens rapport, som kritiserats av många- stod det inte heller om World Trade Center 7- World Trade Center, byggnad 7, stod precis intill Towers och rasade också i samband med attacken. Det sägs att det var på grund av en brand och att byggnaden inte klarade av spillrorna som föll ner från Towers. Men konspirationsteoretiker håller inte med. De tror nämligen att det var där CIA hade sin hemliga mötesplats, ett slags högkvarter, där de ska ha planerat att attentatet. I World Trade Center 7 skulle de ha bevakats så att allt gick enligt planen. Eftersom CIA inte ville att några bevis skulle finnas kvar- så raserade de byggnaden i samband med Tvillingtonen. Och givetvis kunde Bush och regeringen inte enbart förlita sig på- att några plan skulle skapa den förödelse som behövdes. Att rasera två stora byggnader och även en mindre byggnad in till, kanske inte var möjligt att göra med bara två flygplan- det behövde ju faktiskt bli en så stor attack så att Bush skulle få stöd från hela landet när han senare skulle komma med den planerade krigsförklaringen mot Mellanöstern som de redan hade planerat tidigare. Då började de titta på om det fanns något mer än enbart flygplanen som gjorde att Tvillingtonen och den tredje byggnaden World Trade Center 7 kollapsade. Det blev sprängmedel. År 2007 genomfördes en undersökning som visade att 42% trodde på denna teori till åtminstone någon grad. Flera forskare har tittat på teorin om ett kontrollerat ras och kommit med argument varför det faktiskt kan vara så som Truthers påstår. En kontrollerad rasning kunde varit möjlig.
0: The way that these buildings fell down is completely unexplained. Even in the government's version, the Warren Commission, which was a commission done in order to explain everything that happened in 9-11 and say a full report on it.
1: Seven hours after the final collapse of the Twin Towers, building 7 of the World Trade Center collapsed. It was the first and only steel skyscraper in the world to collapse because of fire. Despite the collapse making architectural history, all the thousands of tons of steel were taken away to be melted. This removed the possibility of analyzing the steel and explaining how it officially collapsed. Conspiracy theorists argue that Building 7 was brought down by a controlled demolition. However, the National Institute of Standards and Technology concluded that it collapsed due to its unusual design.
3: Många fysiker och personer inom branschen, bland andra fysiken Stephen E. Jones, arkitekten Richard Gage, och flertalet andra instämde med teorin. Även då flygplanen kraschade in i byggnaderna- kunde inte de och bränderna som tillkom med det- gjort tornen tillräckligt svaga för att rasa helt. Men eftersom byggnaderna faktiskt rasade- så uppkom många teorier varför. Kunde det ha varit en missil eller sprängämnen- eller byggdes inte World Trade Center för att klara av det- en av de mest återkommande frågorna har sedan 9-11 varit huruvida flygplansbränsle faktiskt kan brinna med en tillräckligt varm temperatur för att kunna försvaga stålstommarna i Tvillingtonen. Det finns idag så många piloter och ingenjörer som inte håller med 11 Septemberkommissionen eller NIST, National Institute of Standards and Technology, Många forskare hävdar att det faktiskt kan ha varit svårt för flygplanen att skapa den förödelse som faktiskt uppkom, då ett flygplan byggs så lätt som möjligt av främst aluminium. Givetvis blev teorin kritiserad, vilket har skapat delade meningar i frågan och ett kluvet samhälle. Under efterarbetet hade det hittat stelnade pölar av bland annat järn och enligt konspirationsteoretiker som fysikern Stephen E. Jones kan det vara ett tecken på att termit varit inblandad. I kemisammanhang är det en blandning av till exempel aluminium och järnoxid som brinner med extremt hög temperatur, gott och väl tillräckligt för att smälta stål. En ensam vit rökpelar som syntes bland all svart rök innan det södra tornet föll ser många även som bevis för den här teorin. Medan tornet rasade kunde man också se ett moln av damm skjuta upp från byggnad 7. Boken Painful Questions: An Analysis of the September 11th Attack tar upp det faktum att liknande moln kommer från explosioner. Så kan det ha varit brandbomber inblandade, placerade i förväg. Kanske det. Men trots att det fanns spår efter termit i dammet från krascherna vägrade NIST undersökare vidare då spåren av termit inte säkert behövde komma från 9-11. Tekniker har även studerat fallet med Pentagonkraschen, där flertalet personer inser att det kanske inte går ihop med att det var ett flygplan som kraschade in i Pentagon. Hålet matchar inte planets storlek med tanke på flygplansvingarna. Man började öppna upp sig för tanken på att flygplanet kanske var en kamouflerad missil, vilket då skulle gå ihop med hålet i Pentagon. Men det är egentligen inte konstigt att ett flygplan gjort av lätt aluminium enbart lämnar ett litet hål i en byggnad av armerad betong som Pentagon. Men vi kommer komma tillbaka till det här i diskussionen. Och det här kan för oss tillbaka till Tvillingtonen, två av dåtidens högsta byggnader i världen. Hur kunde de då rasa av enbart flygplanen? Om det vore missiler förklädda till kommersiella flygplan stämmer det även in på det faktum att utredarna fortfarande inte har hittats planets svarta lådor. Och inte heller några kroppar alls från katastroferna. Men de utredarna faktiskt lyckades hitta var passet som tillhörde en av kaparna- Flera av kaparnas kläder Helt oskadda Flygplanens bränsle lyckades tända eld På World Trade Center Men dagen efter hittades det magiska passet Oskatt på gatan Vilket får konspirationsteoretiker Att undra hur dumma regeringen Egentligen tror de är
0: Neither before nor since 9/11 have fires caused the total collapse of a steel-framed high-rise, nor has any other natural event with the exception of the 1985 Mexico City earthquake, which toppled a 21-story office building. Otherwise, the only phenomenon capable of collapsing such buildings completely has been way of a procedure known as controlled demolition, whereby explosives or other devices are used to bring down a structure internally.
3: Går vidare. Det vi har fått höra om det fjärde planet är att det kraschade på ett öppet fält tack vare passagerarnas hjälteinsats. Planet hade möjligen kraschat in i Vita huset om det inte vore för hjälteinsatsen av passagerarna på planet. I Vita huset brukar USAs president ofta befinna sig. Men just den 11 september 2001 var presidenten inte hemma. Han var på ett besök i Florida. Så var det ett medvetet val att presidenten inte befann sig i närheten av attackerna. För om det faktiskt var USA eller självaste börsadministrationen som låg bakom attackerna så ville de troligtvis inte döda sin president. Speciellt inte om det var han som hade beordrat alltihop. Eller tänk om det inte var så lätt att passagerarna förhindrade attacken. Tänk om Flight 93, det fjärde planet, faktiskt sköts ner. Truders menar nämligen att det inte direkt går ihop med att man funnit flygplanskroppen flera mil från vrakplatsen. Detta har delat samhället eftersom andra uppgifter även inkommit om att flera mil egentligen bara handlade om relativt korta 300 meter. Däremot var vrakplatsen otroligt utspridd men om det beror på vinden eller om det faktiskt var så att det sköts ner vet vi fortfarande inte. konspirationsteorierna om 11 september är många och vi kan egentligen diskutera i flera dagar om det faktiskt är som Truthers påstår eller inte. Vi människor vill ofta hitta ännu en förklaring som kan hjälpa till att förstå några av världens stora och fruktansvärda stunder. För annars måste vi leva med att världens starkaste flygvapen faktiskt misslyckades att stoppa fyra kapade plan. Vilket ledde till 3000 personers död. Kanske hände attentatet precis som vi idag fått det berättat för oss. Men kanske finns det en risk att det inte var så. Är du en truther eller väljer du att tro på det den amerikanska regeringen vill att du ska tro på gällande 9-11?
2: Det är ju väldigt lustigt när man går igenom allt det här nu i detalj. Vi kan ju börja med det faktum att vi har hittat någonting om just Flight 77. Det var alltså det planen som kraschade in i Pentagon. Och mm. det planen lämnade inga som helst spår. Och man kan ju tänka sig att hela gräsmattan skulle vara förstörd. Men nej, det var det inte. Och ändå så kunde 184 personer av 189 identifieras i just den pentagonkraschen. Men hur kunde ett helt flygplan inte lämna
3: ett enda spår? Så konstigt. Alltså speciellt att det inte rev upp någon spår på marken. För vanligtvis så tänker man att hela marken ska vara förstörd och ja, men liksom att planen pajar allt. Och få inte tala om det faktum att hålet i Pentagon också är pyttelitet i jämförelse med planets storlek. För fönstren på sidan av hålet var ju helt oskadda. Det låter ju som att planet bara har nundat jättelite. Men det var ju inte fallet egentligen, för det blev ju en stor explosion. Och om det nuddade bara jättelite, då borde ju gräsmattan också varit helt förstörd, för då borde ju planet ha glidit på gräsmattan. Men det gjorde ju inte det. Jag sitter faktiskt precis och kollar på en bild som är från den här filmen, Loose Change, som handlar om... 9-11 Conspiracy. Den är väldigt känd. Och eh, då finns det en bild som de har tagit fram från det här hålet. Då. Och hålet är väldigt litet jämfört med flygplanets storlek. Så att, eh, det är också väldigt, väldigt konstigt. För vad hände med de här vingarna och det? Med tanke på att fönstren på sidan av Pentagon, på sidan av hålet, är helt oskatt. Men jag förstår
2: ja. inte riktigt hur ett flygplan... För det första, inte kan lämna några spår efter sig. Mm. Och sen att det är ett
3: litet hål i byggnaden. Ja, inte jag heller. För det, just de två grejerna går ju inte ihop. För att även om vi säger att den, den kraschade inte på marken. För att den flagg, så, den flagg precis ovanför och kraschade in med en hård smäll. Men då blev det ändå ett litet hål. Det är ju konstigt för att om man tänker att den kraschade hårt in i, i Pentagon. Då tycker jag i alla fall att fönstren på sidan av skulle, alltså där motorerna satt, borde ha liksom lämnat ett hål.
2: Och det är mycket med den här konspirationsteorin som faktiskt är väldigt, det är väldigt mycket pusselbitar som inte går ihop. Och ett annat är ju även att regeringen fick tre övervakningsfilmer från Pentagonkraschen, Men de har inte släppt en enda film. Och i filmen Loose Change som vi nämnde precis nu innan så får vi faktiskt se att de enbart har släppt fem bilder från händelsen- som dessutom är efter att planet kraschat in i Pentagon. Så mm. återigen så har vi det här problemet med att vi faktiskt aldrig ser ett flygplan. Varför släpper de bara inte en film och är slut på de här konspirationsteorierna? Mm. Konspirationsteoretikerna trodde ju att det här var en messil som var förklädd som ett flygplan.
3: Ja, och är det inte också väldigt lustigt att man precis hade renoverat upp just den delen- av Pentagon för just såna här saker. Timingen är väldigt lustig.
2: Men allt med det här är lustigt. För tillbaka till det du sa.
3: Det är så konstigt att de renoverar
2: Pentagon just för att kunna stå för sådana här saker. Och som precis efter det så händer en sån attack.
3: Mm, alltså på precis den sidan. Då får man ändå tänka liksom att de hade ju inte renoverat upp de andra sidorna av byggnaden som var väldigt stor. Men just den sidan.
2: Mm, verkligen. Och World Trade Center, alla de här tre byggnaderna, då, de rasar ju på ungefär mellan 60-10 sekunder av eld. Mm. Men typ inga byggnader rasar av eld, enligt konspirationsteoretiker. Och det finns så himla många exempel i historien på byggnader som brunnit upp till 24 timmar. Men ändå så har de inte rasat, de har liksom stått kvar. Och därför undrar konspirationsteoretiker varför detta händer nu tre stycken.
3: Ja, alltså det var inte direkt så att stålet i byggnaderna var dåligt utan det höll ju standarden. Och tonen var ju designade för att klara av sånt där. Just det där med stålet leder oss in lite på det här med kontrollerad drasning och ifall det var en explosion. För att man har ju hittat i dammet bevis på att det kan ha varit ett visst ämne då, termit, som kan ha varit explosionen då. Men att de kommissionen som tillsattes för att utreda 9-11. De tittade inte på det. De sa bara att det finns inga bevis för att det här kom från Tvillingtonen. Och de säger ju att USA redan hade börjat planera en attack mot Mellanöstern. Redan innan 9-11 hände. De behövde egentligen bara ha en grej som hände mot USA för att starta det här kriget. För att de amerikanska medborgarna inte skulle gå mad på att USA gick i krig för att det hade varit mycket sånt innan. Och man orkade väl inte riktigt med det. Och då tänkte väl regeringen att om vi är med om en terrorattack så kommer vi få alla med på vår sida och då kan vi hämta den här oljan och det som mm. vi behöver. Varför planerar man en attack innan ens det här dådet händer då? Det indikerar ju att man kanske visste om att det skulle hända. Jag tror fortfarande att det var som genomförde det. Men jag tror att USA kan ha vetat om det. Och de såg det här som en chans att, eh, att starta krig mot terron liksom.
2: Det är väldigt många pusselbitar som instämmer här. Om det är en stor cover-up att regeringen låg bakom det själva så känns det lite som att det är för mycket människor som måste hålla tyst om det. Ja. Och det känns som att det förr eller senare kommer finnas någon person som kommer att skvallra. Och därför tror jag att det kommer vara en alldeles för stor säkerhetsrisk att det är kommer ut, för då finns det ju någon som bekräftar den här konspirationsteorin. Mm. Nu är det bara teorier, så att jag förstår att folk tror på den för att det är väldigt, väldigt, mycket som inte hänger ihop och det är nästan lite på den nivån att konspirationsteorierna hänger mer ihop med varandra mm. än vad den riktiga faktan gör. Mm. Men jag tror att det är för många människor som måste hålla det hemligt för att det ska kunna gå igenom.
3: Ja, och det här pratade vi också om i vårt avsnitt om månlandningen För att det är det är ju sagt att det kan vara världens största cover-up. Men då sa vi också att liksom det är för många människor som går åt för att försäkra människor om att oh, men du håller tyst om det här. Men egentligen är det väl kanske inte så många. Jag tänker att det bara är Bush-administrationen som är i det här fallet. Eftersom att de ja. har inget kamerateam och sånt.
2: Ja, du tänker lite att det är en liten grupp som visste om det. Och därför ja. kan de lita på varandra.
3: Exakt som en
2: skandal när det är sex personer som vet om att de har fuskat fram presidentens eh, plats.
3: Ja, och det är och... ingen annan
2: som vet det, förutom mm. de sex personerna.
3: Nej, och så, så kan det vara. Ja, att det bara är presidenten och sen en grupp människor. För att det enda som krävdes egentligen är att de fick nys om att det skulle bli en terrorattack mot USA. Men, oj jag tittade iväg, jag såg inte att det kom upp det på min skärm här. Alltså, förstår du? De skyller ju på idag att deras olika luftmyndigheter. Alltså att det handlade om inkompetens hos dem. Att de inte uppmärksammade alla de här tydliga varningarna som kom till dem. Mm. De hade ju släppt in terrorister i landet som, bod, ja. som var där med visum. Så att de hade ju fått flera indikationer på att det var något skumt som var på väg att hända. De här terroristerna i fråga var inte ens speciellt diskreta.
2: Mm. Det är även väldigt, 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 väldigt många vittnen som har hört två explosioner. Och en person som jobbar i en
3: byggnad intill fick till och med det på ljudinspelning. Och vi hittade ju det i den här filmen Loose Change, så vi kan ju spela upp det här så får ni höra.
2: A second explosion can be heard
3: Ja, visst är det är konstigt? Mm, väldigt konstigt. Och vi kan gå vidare med ännu konstiga grejer här. De här telefonsamtalen som ringdes från flygplanet är väldigt konstiga. För att om vi tänker att det går att ringa i luften, även fast det inte finns så bra statistik för att det ska vara möjligt, så ringdes fortfarande superkonstiga samtal. Jag en flyg vid namn Betty, som ringde och berättade att en person var knivhuggen och att planet var kapat. Men hon var helt lugn och sansad. Hon låter typ som en robot. Och de pratade då i typ cirka 23 minuter. Men det var bara fyra minuter som blev inspelat.
2: Något som ännu mer är skumt med ju samtal, så fanns det en person vid namn Mark som ringde ett samtal till sin mamma där han presenterade sig med för- och efternamn. Han berättade för mamman att han var på ett plan som hade blivit bombehotat och att någon hade kapat det. Och han berättar även för sin mamma att han ringer från en lufttelefon varpå han frågar, du tror väl mig? Men sen blir det bara mummel om man hör inte så mycket mer kring det. Och efter 30 sekunder så säger Mark igen att han ringer via en lufttelefon. Och hon svarar då igen ja och frågar något igen. Och då frågar han igen om hon tror på honom. Och jag tror ju att det
3: här samtalet är fake. Ja och det finns ju mycket som tyder på att alla de här telefonsamtalen var fejk för att många forskare har tagit fram att det är mindre än en hundradels chans att kunna ringa via den höjden och att det i så fall kan vara någon slags röstförvrängning på de här passagerarna. Då.
2: Och en till grej är ju att nio av 19 av kaparna har hittats
3: vid liv ute i världen. Alltså det här är ju väldigt spännande för att regeringen har sagt att de inte är säkra på de här identiteterna på kaparna och... Även att de här personerna nu har gått ut och sagt att ja, men det där är jag på bilden men det är inte jag som har gjort det för jag lever ju. Det blir också väldigt konstigt alltså, samtidigt som att deras familjemedlemmar också har gått in och påpekat typ Mahamed Attas far. har sagt att ja, men, så här, det här är inte likt min son men han hade inte gjort
2: det. Hur många överlevande var det?
3: Ja, alltså ingen från planen.
2: Så hur skulle kaparna kunna överleva?
3: Det är i så fall om de bara har tagit deras bild. Och det var ju en av dem som fick sitt pass eller om man tappade bort det precis innan. Men just det här med att regeringen har sagt att ja, vi är inte säkra på det. Och ändå så har de ju blivit liksom anklagade i samband med det här. Det går ju inte ihop. Då kan man inte gå ut med deras bilder och bara, det här är personer som har gjort dem. Man inte vet om att det är dem. Och det är ju också en sista grej som är prickarna vid. iet. Det är ju att en person vid namn Larry Silverstein- Köpte många byggnader på World Trade Center. Alltså nummer 1, 2, 4 och 5, precis innan. Och han hade också köpt nummer sju eller hade den ägden. Och alla de här skulle vara inom hans ägår då i 99 år. Och många konspirationsteoretiker tror då att han var medveten om att det skulle bli en terrorattack. För att han började titta på en ny försäkringspolicy för World Trade Center. Med 23 olika försäkringsbolag. Och då förändrade han försäkringsklausulen ungefär två månader innan terrorattacken som rörde just en terrorattack. Men, han ska också ha varit i World Trade Center när det hände, men just den dagen så påstod han att han hade ett läkarbesök vilket inte stämde för att han var egentligen bara hemma. Och detsamma gällde av hans barn som också skulle ha varit där, men de var ja, senat i jobbet. Det här påminner ju väldigt mycket om Titanic om försäkringsbedrägeri. Exakt, och det kan ju faktiskt ha varit ett försäkringsberägeri här.
2: Ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. Antingen så kanske vi får veta det här eller så kanske vi aldrig får veta det här. Men hörni, ifall ni tror på den här eller inte får ni
3: jättegärna säga till oss. Glöm inte heller att gå in och kolla på vår Facebook för där har vi en källförteckning som ni kan grotta ner er ännu mer i. Men
2: ni får det så bra så länge så hörs vi. då.
1: In the wake of World War II. The US government is engaged in a large number of secret medical experiments designed to help win the Cold War. The thing is, this isn't fiction. This isn't some made-up conspiracy theory. They're confirmed facts.
0: The experiments were conducted on unwitting US citizens, sometimes leading to permanent mental damage and even death.
3: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om 9-11 med Vivian Lee och Aida Engvall. Det här är konspirationsteorier.